0: Das Radio Regenbogen Star Interview. Album Nummer 6 ist da. Neu erzählen heißt das gute Stück, das Revolverheld gerade frisch rausgehauen haben. Und der Titeltrack, der klingt so. Ich will
1: das mit uns neu erzählen. Will
0: Hey, ich bin Marlene Vogel und am Release-Tag habe ich mit Sänger Johannes
1: Strate über die
0: neuen Songs gesprochen. Was sein Sohn dabei mitzureden hatte,
1: für was es sich
0: für Johannes lohnt, seine Pläne auch mal über Bord zu werfen.
1: Wenn mein Sohn sagt, wollen wir in den Baumarkt fahren, dann sage ich, ja, machen wir. Ach, wir wollten keine Keller aufräumen. Egal, wir fahren jetzt in den Baumarkt.
0: Und was der Regenbogen-Award mit ihrem Track mit The Night Game zu tun hat. Das hört ihr jetzt. Wie fühlst du dich heute?
1: Ach, äh, super, ehrlich gesagt. Gut drauf. Ich meine, es ist schon immer toll, wenn so ein Album, an dem man jahrelang gearbeitet hat, rauskommt.
0: Das glaube ich dir. Es ist jetzt Album Nummer 6, Neu erzählen und ja. ihr schlagt ja damit ein neues Kapitel in eurer Geschichte auf und was, was hat das neue Kapitel geprägt?
1: Vieles, also ähm, Neu erzählen, der Song ist erstmal eine Fortsetzung von einem Song von unserem alten Album, der da heißt Unsere Geschichte ist erzählt. Eine sehr traurige und tragische Paarbeziehung, die kein gutes Ende findet und die, die in Kapitelform, in Buchform eben erzählt ist, also Kapitel 1, 2, 3. Und da kam dann doch immer mal wieder der ein oder andere Freund oder Freundin zu mir, die gesagt haben, ey, schöner Song, aber ich kann mir den nicht immer anhören, der ist so hoffnungslos, der fürchterlich. Und dann habe ich gedacht, ich mache vielleicht mal was, was ich in 20 Jahren noch nicht gemacht habe und schreibe einfach eine Fortsetzung. Und das mit Neuerzählen dann eben passiert. Deswegen startet das Album eben auch mit Neues Buch, Neues Glück. Das Alte, also unsere Geschichte ist erzählt, lege ich weg. Das ist eben dieser Song, um ansonsten... Ja sind wir eigentlich eine Band, die auch immer wieder sich neu erzählt, die keine Lust hat auf Stillstand und immer in dieselben Fußstapfen treten. Das ist einfach irgendwie nicht so unser Ding. Und deswegen finden wir es immer spannend, auch neue Sachen auszuprobieren.
0: Sonst wird es ja auch langweilig. Ne? So Gibt es das öfters bei dir, dass Leute auf dich zukommen und dich auf so eine Idee bringen, etwas nochmal zu ändern oder generell dir Inspiration liefern für neue Songs?
1: Ja, also... Klar, da gibt es natürlich die unterschiedlichsten Menschen, die, die ich auf die unterschiedlichsten Art und Weisen treffe und kennenlerne, die mich dann inspirieren zu irgendwas. Und Neuerzählen ist zum Beispiel eine Idee von meinem Sohn. Der fragte mich, wie schreibt man eigentlich Songs? Ja, du, was sagte ich dann, was man eben so erlebt und sowas? Ja, kannst du ja mal einen Song über Mathe schreiben? Ich so, ja, ja, <lacht> vielleicht. Ja, oder ähm, neu anfangen. Und dann dachte ich so, ja, du, witzigerweise hatten wir schon einen Song neu anfangen. Und dann er, ja, oder neu erzählen. Hey, weißt du was, ich schreibe das jetzt mal auf. Und ich meine, long story short, irgendwann gucke ich da rein, denke, ey, es ist gar nicht schlecht und schreibe was draus und das wird auch noch ein Albumtitel.
0: Und jetzt auch noch der Titelsong, ganz genau, ja. ich habe es gerade gedacht. Gibt es denn für dich aktuell Entwicklungen im Leben oder auch in der Gesellschaft, bei denen du denkst, okay, die Storyline, die muss ganz dringend
1: neu erzählt werden? Ach, das ist meistens so, dass es spontan ist und ich dann gucke, das irgendwie aufschreibe, vielleicht sagt das dann auch nochmal drei Monate oder ein halbes Jahr und dann mache ich einen Song draus. Aber ich glaube, wir als Menschheit sind natürlich schon auch an einem Punkt, wo wir uns dringend mal neu erzählen müssen. Und ich bin gespannt, wann wir dann wirklich auch ernsthaft mal damit anfangen.
0: Was glaubst du, was ist der nächste Schritt aus deiner Sicht?
1: Ja, wir haben, glaube ich, einfach generell immer noch viel, viel zu viel Angst vor Veränderungen. Ne? Und wenn man sich überlegt, was weltweit immer noch für eine unfassbar tranige Klimapolitik betrieben wird, ist es halt, ist es nicht zu fassen. Also wie können wir denn Sagen die Wirtschaft, oder es ist wichtiger, dass regelmäßig die Autos Verbrenner vom Band laufen, anstatt dass wir unser aller Welt retten. Das ist einfach verrückt. Also, Wirtschaft mag für die nächsten zehn Jahre stimmen, aber das wird alles in 50, 60 Jahren so nicht mehr möglich sein, wenn wir so weitermachen. Und trotzdem ist eben der kurzfristige Profit immer noch der Treiber der Welt
0: traurigerweise, ne? wenn wir so weitermachen, haben wir irgendwann keinen Planeten mehr, auf dem wir den ganzen profit abfeiern können, aber gut. Viele von uns haben ja auch immer keine Zeit. Ja. Ein Song auf dem Album, so eine sehr beliebte Ausrede ja auch bei uns. Äh, erwischst du dich manchmal dabei, die Ausrede selbst zu benutzen und wenn ja, für was hast du dann in der Regel
1: keine Zeit? Hm. <lacht> ja, Keine Zeit kann ja auch heißen, keine Lust. Ne? Ja, genau. Ähm, genau. Also ja, ich habe diese Aussage sicher schon mal gemacht, gerade so am Telefon, du, ich habe jetzt auch gar keine Zeit mehr und ich muss jetzt auch los hier, ich muss einsteigen und dann legst du auf und gehst weiter spazieren. Ja, wenn man einfach natürlich keine Lust hat oder das hundertste Telefonat geführt hat, so ungefähr, dann kann das schon mal passieren. Aber ich kenne das bei uns aus der Branche, sagen wir mal die Leute aus der Plattenfirma, die haben eigentlich alle permanent zu viel zu tun, zu viele Themen auf dem Tisch. Es ist immer zu viel, das heißt, es ist ein völliger Normalzustand, dass man sagt, ja, ich habe keine Zeit, ja, es ist aber auch echt viel gerade so. Also diese permanente Überforderung und dann kommt Corona, jeder geht ins Homeoffice, dann kannst du beruflich und privates gar nicht mehr trennen, also das ist natürlich ein hochgradig ungesunder Zustand, aber er wird eben als gegeben hingenommen und wir ändern nichts dran, ne? also diese permanente Überforderung, die ist normal.
0: Irgendwann kommt vielleicht die vier tage woche Das wäre schön. Das wäre schön, vielleicht für alle, die Lust haben auf neue Ideen. Im Song kommt auch vor, meine To-Do-Liste wird niemals reichen. Bist du so ein strukturierter Typ, der mit so To-Do-Listen auch selber arbeitet?
1: Ja, ja. ich bin schon ein strukturierter Typ, auf jeden Fall, äh, der sich wichtige Sachen auch aufschreibt und schon auch irgendwie, ja, wahrscheinlich irgendwie auch To-Do-Listen hat. Ich bin aber dahingehend, äh, da schon sehr flexibel. Also ich, ich schmeiße ständig Sachen hin und her und die Tage laufen dann doch nie so wie geplant. Und das ist mir auch wichtig. Und natürlich kann ständig eine neue Prio auftauchen und dann bin ich auf keinen Fall der, der sagt, ja, aber ich habe gesagt, heute räumen wir den Keller auf, sondern der wird dann eben dann doch drei Monate nicht aufgeräumt.
0: Dann ist halt doch keine Zeit für Keller aufräumen, ne? Ja,
1: aber ich meine, das sind auch wichtigere Sachen. Genau. Wenn mein Sohn sagt, wollen wir in den Baumarkt fahren, dann sage ich, ja, machen wir. Ach, wir wollten Keller aufräumen. Egal, wir fahren jetzt in den Baumarkt.
0: <lacht> und für welche Trips lohnt sich dann in den Baumarkt zu fahren? Habt ihr da so eure Projekte, die ihr zusammen umsetzt?
1: Ja, wir haben im Lockdown haben wir ordentlich gebaut und haben hier die Wohnung mit Kugelbahnen und Seilbahnen voll gebastelt. Und ja, irgendwann ist jemand in die Schnur gerannt und dann mussten wir leider ein bisschen <lacht> unserer Kunstprojekte ein paar abbauen. Aber ähm, ja, das war eine lustige Zeit.
0: Das glaube ich dir. Es gibt auch einen Song, der ist deinem Sohn gewidmet, ein sehr persönlicher Song, das Größte. Und ich habe mich gefragt, was ist denn das Schönste, was dein Sohn bisher dir beigebracht hat?
1: Ja, echt vieles, muss ich sagen. Also er hat mir auf jeden Fall mehr Gelassenheit und anderes Zeitgefühl beigebracht. Ich bin jemand, der doch sehr schnell ist und alles sehr zügig erledigt. Und Kinder haben einfach eine andere Geschwindigkeit. Und mir tut das manchmal total gut, mich an seine Geschwindigkeit anzupassen.
0: Das kann ich mir vorstellen. Die können sich auch oft sehr schön im Moment verlieren, was man ja als Erwachsener <lacht> oft so ein bisschen unterdrückt. Ein anderer Song, den ich sehr cool finde auf dem Album, ist äh, nicht so wie die ich, ich liebe diesen Vibe von dem Song. Ist es so dieses Wir gegen den Rest der Welt-Prinzip, was dem ja. Song zugrunde liegt?
1: Schon. Also in meinem Freundeskreis gibt es einfach die unterschiedlichsten Konstellationen von Menschen oder Lebensmodellen. Und manchmal habe ich das Gefühl, auch im Jahr 2021 ist es immer noch komisch, wenn was von diesem Mann, Frau verheiratet, zwei Kinder abweicht. Ne? Ein Kind ist irgendwie egoistisch, zwei Kinder. Äh, drei Kinder ist irgendwie Asi, gar kein Kind ist, was stimmt nicht mit euch, ihr seid nicht verheiratet, ist auch so, hä, wieso nicht, äh, trennt ihr euch? Und ich meine, wenn wir jetzt mal in andere Konstellationen, Frau, Frau, Mann, Mann gehen, da wird sowieso komisch hingeguckt und ich frage mich, wann wir eigentlich mal aufhören, so bewerten zu sein und damit aufhören. Und in unserem Freundeskreis gibt es einfach sehr viel unterschiedlichste Konstellationen und der Song ist all denen gewidmet, die nicht dieses normale, Modell leben, was ich ja gar nicht verurteilen will, aber sozusagen das, wie nicht das einzig akzeptierte Modellleben.
0: Ja, genau. Es gibt ja irgendwie keine Kritik an, an diesem Lebensentwurf, aber es gibt halt auch noch andere, ne?
1: Genau, ich meine, natürlich, ist, worüber reden wir, jeder sollte es machen, wie er möchte, und auch überhaupt gar nicht drüber sprechen müssen.
0: Ja. Glaubst du? wieso fange ich mir glaubst du an? Weiß ich nicht. Irgendwann kommt du schon, schon an, ist ein ist ein anderer Track auf dem Album und du singst so über den Sprung über den eigenen Schattenwagen und vielleicht hat es auch was äh, so mit Lebensentwürfen zu tun, ne? Dass man sich manchmal in so ein Bild gedrängt fühlt und denkt, man muss jetzt irgendwas durchziehen. Dabei möchte man über seinen Schatten springen und was Neues wagen. Wann musstest du für dich das letzte Mal äh, dich überwinden?
1: Ah, überwinden weiß ich gar nicht so, aber jetzt bei der Produktion beim Album habe ich mich schon sehr auf neue Sachen eingelassen. Einfach andere Wege gewählt, nicht in die, die altbekannten Produktionswege. Ging teilweise auch nicht. Wir waren eben getrennt voneinander. Jeder hat in seinem kleinen Studio aufgenommen. Wir haben die Sachen rumgeschickt und eben nicht so großes Studio in sechs Wochen, für zwei Wochen und los geht's. Die ersten drei Tage werden Schlagzeug gemacht, dann Bass, Gitarren. Also mit viel weniger Struktur, sondern eher so Facetime-Call gemacht und gesagt, ja, ich gehe jetzt, keine Ahnung, bei Na, ihr wisst schon, nochmal an die Vocals und Danach wollte ich bei äh, Kommen wir an, nochmal den C-Teil singen. Und dann sagt Chris, ja, ich mache nochmal für das größte Paar Gitarren. Und mir ist noch zu neu erzählen was eingefallen. Und Jakob sagt, ja, ich trommel heute, es bedeutet mir die Welt. Also das war vielmehr Parallelarbeiten und kleinteiliger, aber durchaus flexibel und schnell.
0: Also auch eine positive Entwicklung in dieser Absolut, Zeit.
1: Ja. Du hast, na, ihr wisst schon
0: gerade schon angesprochen. Äh, darüber muss ich natürlich auch mit dir noch sprechen. Ähm, das das Feature mit Martin Johnson, The Night Game. Wie kam es? Und hat der Regenbogen Award da eine Rolle gespielt?
1: Ja, hat er ja wirklich witzigerweise. Also <lacht> es war 2010, als wir eine Tour gespielt haben und eine Band aus den USA namens Boys Like Girls Support spielen sollten. Und die haben dann ganz kurzfristig abgesagt, weil es dem Sänger nicht so gut ging. Und ja, so war es. Wir haben die Tour natürlich trotzdem gespielt und es vergingen irgendwie zehn Jahre. Ich sitze im Taxi und höre... Äh, Nachts ein Song, dieses Once in a Lifetime, I put mm -hmm. the hand down, super Song, denke ich, geil, Shazam, das Ding, sehe The Night Game, check das eben online, höre viele Sachen von dem, finde Album toll, Folgt dem auf Instagram und google ihn irgendwann und stelle fest, dass Martin Johnson eben der Sänger von Boys Like Girls ist. und denke yeah. nicht. wir hätten uns eigentlich schon seit zehn Jahren kennen müssen und schreibt ihm über Instagram und dann hat er direkt geantwortet und meinte so, ja, verrückt, ey. wir hätten es gerne gespielt, aber ja, Rehab und so und so, aber mir geht es jetzt wieder gut. Und so ist dann irgendwie der Kontakt entstanden und dann haben wir immer ein bisschen hin und her geschrieben, dann hat er ja irgendwann in Hamburg gespielt und dann habt ihr uns, warum auch immer, beim Regenbogen <lacht> geworden und einen Zug gesetzt. Ich weiß nicht, ob Verfügung. Ich wusste, ob das wir uns <lacht> kennen und an dem Abend entstand wirklich so ein bisschen die Idee, dass wir gesagt haben, ey, lass uns doch einen Song zusammen machen, lass uns was produzieren und ja, yeah, you can come to Nashville und wir so, ja, wir fliegen nach Nashville und bleiben zwei Wochen und ich glaube, es war kurz vor Corona. Scheiße. Ähm, und dann sind wir nie nach Nashville geflogen, aber wir haben trotzdem eben viel gesprochen. Ich habe ihn gecoacht, auf Deutsch zu singen, habe ihm jeden Satz aufgeschrieben. Er hat uns gecoacht, die Sachen aufzunehmen und so haben wir dann eben remote diesen Song aufgenommen und am Ende hat er noch drauf gefeatured.
0: Habt ihr da heute Abend noch ein bisschen ja. Zeit zu
1: feiern? <lacht> wir treffen uns heute Abend um halb neun, gehen einmal bei Instagram live und dann gehen wir ein bisschen essen und dann ziehen wir, wie einst, The Night Game sang von Bar zu Bar. <lacht>
0: Sehr gut. Ich wünsche euch auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß dabei. Genießt die nächste Zeit und das Album und danke dir für deine Zeit. Danke dir. Bis bald. Ciao.